0: 一个麦克风，嗯，好，了，没问题，啊，这是我直播以来最仓促的一次，临时改了直播题目<咳>，呃，喜马拉雅上的听众，呃，也欢迎大家上线，是这样啊，呃，因为今天是为了应对这个突发事件，就是当当网的这个抢公章的事件，然后。我赶快做了一个微信公众平台，大家可以关注我的微信公众号，呃，扫描这个图片上的二维码，关注我的微信公众号。我的最新一篇文章呢，就是这个有关当当网股权争夺的这个问题的截图，就是大家先看一下背景资料，关注微信公众平台，先看一下背景资料。我今天的直播呢，因为是临时更改的。直播主题，所以说呢，我主要是围绕着这个当当网的第二大股东李国庆今天发的这个告当当网全体员工书，给大家分析分析这里面存在着哪些法律问题，跟大家详细的聊一聊。哎、呃、呀，我今天是白天一天，因为家里在装修嘛，就去看瓷砖，然后六点多钟回到了办公室。本来准备今天晚上预定的题目直 播， 就是股东要不要提前履行出资义 务？ 结果就是看到 了， 呃， 很多人艾特 我， 就是当当网出了这个事 儿， 也希望我能讲解一下。那 么， 啊， 就很着急的赶快做微信公众平台改题 目， 啊， 非常的慌 乱， 我衣服也没换 啊， 现在我看这这头发也也比较比较蓬 乱， 是 吧？ 呃， 跟大家就是讲讲现 在， 呃， 这件事儿。我们八点，我们再稍等一会儿，然后八点的时候呢，我们准时开播啊。呃，<咳>回复一下，不耽误你事。哎，于律师，你到你到上海了吗？那。今天灯有点，现在也调不了了，只能这样。哦，祝你一切顺利啊！于律师应该是去上海开庭了。呃，今天也没有什么背景音乐了啊，我们就是干讲，因为实在实在太匆忙了。呃，大浪网的这件事儿大家都知道了吧？就是我也大概给给大家讲一下这个背景啊。等一下，我还做了一个思维导图，就是当当网这个公司的全称呢，叫啊、呃、李国庆翻盘子了是吧？对、呃、对，李国庆翻盘了。呃，它的全名呢叫北京当当科文电子商务有限公司。呃，这个李国庆呢和这这个名念的费鱼鱼，哎呀妈呀！鱼鱼在我们东北话里边，嗯，大家知道是什么意思吗？这个和鱼鱼呢，呃，是夫妻关系。结果今天呢，李国庆是突袭了当当网，因为是这样啊，这个鱼鱼呢，他持股，因为是是妻子嘛，这两个夫妻关系是妻子。鱼鱼呢，他持股是百分之六十四点二，呃，同时呢，担任当当网的法定代表人、经理和执行董事。李国庆呢是持股百分之二十七点五亿，但是不担任高管职务。然后今天的突发事件就是大概是下午三点、三点半左右的时间，就是突然闯进当当网的公司，带了据说是带了四个大汉，可能是其中还有律师吧，呃，然后把这个当当网的公章给抢走了，说要夺回当当网的控制权。那我们今天就。针对这个事儿聊一下，而且他在今天呢还发了一份叫《告当当网全体股东书》，呃，《告当当网全体员工书》。我们今天就聊一聊这个事儿啊。呃、如果这个《告当当网全体员工书》的原文大家不知道之前看了没有啊？那我就给大家讲解讲解吧。呃，这个《告全体员工书呢》呢是李国庆，就是这男方。他以他的名义来发的这个，应该叫告知书吧。呃，这个告知书的大概意思呢，就是说这个于于女士啊，呃，怎么讲呢？就是一直采取打压的手段排挤李国庆，因为显然这两这一对夫妻的夫妻感情现在是出现了问题了。呃，对了。那个顺丽啊，你看一下我声音应该是都没有问题对吧？声音没有问题吧？还有喜马拉雅平台上的听众，呃，如果声音没有问题的话，就可以告诉我一下。我们的直播呢是同时在一直播、一直播 APP 里面是视频直播，喜马拉雅 FM 里面呢是音频直播。然后我们这次的直播呢是都支持回放的，大家就在我讨论过程当中呢。大家有什么问题可以随时的提出来，呃，我我的助理孙律师呢会把大家的问题截屏给我，然后我在讲解的空余时间会跟大家互动来回答大家的问题。呃，我还是先说一下这件事儿的一个大致的背景啊，大致的背景就是这个两口子嘛，李国庆男方，于于是女方，可能是因为因为我还没有来得及去看他俩这个背后八卦的故事，但好像就是说。从一九年的时候开始，开始这个夫妻的感情出现了问题。那么，呃，从李国庆的角度，他发了告当当全体员工书，里面介绍的就是说，这个于女士呢，利用多种手段来打压和排挤李国庆，啊，把他赶出了公司，同时呢，给公司和其他股东造成了严重的损害。我们就大致的，因为他的这个告全体员工书一共分了七条，啊，叫七条罪状嘛，对吧？我们来分析分析啊，就是包括李国庆的他这个做法，呃，跑到当当网把公章抢走，一个是合不合法，另外一个就是他采取这个招有没有效，这个是我们其实更关心的问题，对吧？呃，他所说的于女士呢，第一个大的问题，他说就是无视李国庆先生作为当当网创始人这一事实。先后逼迫李国庆先生呢退出对本公司的管理权，李国庆先生呢出于维护当当大局和家庭关系的考虑吧，呃，就是退出了公司管理权三年的时间，但是没有想到呢，这个于女士却无视李国庆先生，呃做出的退让，拒不交出公司的管理权。强行解散李国庆先生直接管理的新业务群，呃，致使李国庆先生被迫退出公司的经营管理。同时呢，无视李国庆先生作为公司的创始股东，在公司经营呃，在经营管理公司的二十年的过程当中呢，这个忽视了李国庆先生先生的巨大付出，呃，逼迫其完全退出公司。我先说这一条啊，因为其实我在直播讲解的时候也多次提到过，公司的这个制度设计，它。就是在考虑什么、啊、叫资本多数学，实际上，它这个游戏规则是，我们可以讲，它是很残酷，也很直接，也很明了的。就是说，这个公司当中，就是谁持股多，谁说了算，谁有话语权。我把这个导图翻过来一下。那么显然呢，这个于女士她是持股 64.2% 呃，我们都知道啊，持股如果超过三分 2, 也就是 66.7% 以上。会有一个绝对控股，所谓的绝对控股就是几乎公司所有的事儿，包括修改公司章程啊，包括公司合并、分离、解散呐、啊，这个这种股东都可以说得算。那么低于这个，但是超过百分之五十呢，就是一个相对控股，就是公司的一般事项是这种大股东来说得算。那于女士呢，她的这个持股百分之六十四点二，显然呢不够绝对控股，不够绝对控股，但是呢是一个相对控股。我们还要注意到啊。当当网目前 呢， 一共是五个股 东， 于女士是百分之六十四点 二， 李国庆的百分之二十七点五 一， 另外还有三个是企业股 东， 其中有两个是有限合伙企 业， 还有一个呢是上海易修企业管理中 心， 其中这个两个有限合伙企 业， 一个是持股百分之四点 四， 一个是持股百分之三十六点 一， 百百分之三点六 一， 百分之三点六一。实际上，我们可以看出，这个于女士她只要能再控制其中任何一家的有限合伙企业，那么她真的就会达到绝对控股。但是我查了一下，通过网络上查这两家有限合伙企业的信息呢，至少目前来看，这两家有限合伙企业的执行事务合伙人并不是于女士，呃。所以说呢，我觉得他想控制这两家有限合伙企业，并且拿回这两家有限合伙企业的这个表决权是很困难的。而且在后面那个就是报告里面提到，呃，李国庆可能是更有可能控制这两家有限合伙企业。那么我们还是回到这个第一条啊，他说李国庆说这个于女士呢，她类似于说独断专行嘛，对吧？但是我们不管他们背后的故事。我们只看这个股权架构和持股比例，实际上呢，这种所谓的独断专行是没有问题的，因为作为大股东，那么他对公司就是有绝对的话语权，就是有控制权，他没有义务说我必须要听从小股东如何如何，这是这样的。当然了，如果这个大股东他利用对公司的控制权损害公司利益，比如说进行关联交易啊，从中。谋取利益 啊， 或者是就是恶意的想坑害公司或者是股东的利 益， 那这种情况下另当别论。这种情况下也是有维权途径 的， 就是你通过诉讼的方 式， 呃， 要求这个侵害公司利益的大股东进行赔偿就可以了。所以 说， 单纯从这个李国庆所说的这一条里 面， 只是说 啊， 你这个二周 年， 你无视我的心 血， 然后不让我控制公 司， 把我排挤出公司的管理 层， 这个我觉得从公司法的角 度， 这个控诉呢。嗯，没法胜利。第二条，第二条，他说是这个于女士管理公司期间呢，长期的独自呃独自把持公司，无视本公司股东的利益，一手遮天，拒绝公司股东关于依法成立董事会的合理合法要求。因为刚才我提到了哈，这个当当网的管理层架构，他没有董事会，只有什么？呃，他们不但没有董事会，也没有。监事会就是一名执行董事和一名监事。那整、这个这个法定代表人、经理和执行董事都是与他一个人担任，也就是说，他基本上控制了股东会，而且呢，也控制了公司的高管这个职务，他都是兼任这些职务。那李国庆他说：“呃，其他的股东可能要求成立股东会啊、呃，然后呢？”拒绝，那从这个角度啊，公司法这个角度也没啥问题，因为人家是大股东嘛，就是控制是是可以的。而且呢，这些小股东说你没有董事会，我现在要成立董事会，这就涉及到什么？这就涉及到修改公司章程的问题了。对不起，票数不够，票数不够，连一半都没凑够，因为修改公司章程需要达到三分之二以上。所以说这个呢，只是怎么讲，像一个怨妇一样抱怨抱怨而已。然后他，但是他这个第二条后面又说了一个啊，他说，呃，这个于女士呢拒绝向股东披露经审计的公司财务报表，诶，这个就说到一个点子上了，就是如果是真的这样，那么他说的这一点还是有道理的，因为什么呢？我哪怕是小股东，对吧？我在公司没有任何话语权，我甚至不能担任公司高管，但是呢，我只要作为公司的股东，我是有权利去。有这个叫股东的知情 权， 我之前也反复的提到过 啊， 股东的知情 权， 我是有权利去查阅公司的会计 账， 呃， 会计账簿 啊， 甚至 说， 我有权利查阅和复制公司的会计报 告， 这些是有权利的。因此说 呢， 他提出的这个问 题， 怎么解决这个问 题， 不是靠抢公章就能解决的。实际 上， 你这个公章抢了一会 儿， 我会展开说 哈， 他这个抢公章的意义到底到底有什么意 义？ 就是说。如果你觉得你的这个知情权被侵害了，你看不了公司的账，有限责任公司当中啊，股份公司，他这个股东是没有权利查公司的会计账目的。这个我之前的直播里已经讲过了，不重复。就是说，你作为有限公司的股东是有权利去查公司的账的，最直接的权利，公司法的第16条赋予的，就是呃，不是公司法，说错了，公司法的第32条赋予的，就是。呃呃，第三十三条，第三十三条赋予的这个股东可以行使知情权，就包括了去查阅公司的会计账簿。所以说，如果这个李国庆他觉得他的权利被侵害了，怎么办呢？正确的操作方式是什么？通过诉讼，通过诉讼的方式。当然了，这个里面诉讼，比如说你只能复制公司的会计报告，但是呢，不能复制公司的会计账簿，而且呢。你能不能去看公司的，包括这些原始凭证、记账凭证这些东西都有待探讨，这就是一个诉讼的技巧问题了啊！这个我之后会给大家做专门的讲解。但是就他提出这个问题，他说拒绝向股东呢披露经审计的公司的财务报表，这个可是可以通过诉讼的方式行使股东知情权来解决掉的，这个问题是可以解决的。然后呢，他接着说说。拒绝与股东商讨公司的发展方向，这个其实我讲的是没有什么道理的，就是大股东嘛，他不去跟股东商讨公司方向呢，呃，显然就是因为大家搭伙过日子嘛，不单单他们是两口子的身份，就这个事儿复杂就复杂在他们不单单是两口子，还是股东。就如果不考虑他们是两口子，哪怕是一个股东，你实际上出于团结的角度啊，出于这个公司向前发展呐、啊，公司文化的角度，都是应该。呃， 像跟大家一起讨论这个公司发展方向 的， 但是人家就不讨论。从法律从法律上来 讲， 也没啥办法。另外 呢， 他提到了这这个就第二条里面又一个关键 点， 叫做他 说， 呃， 这个于女士呢拒绝给股东分红。如果单从这句话拒绝给股东分红这事 儿， 首先来 讲， 公司给不给股东分 红？ 公司不给股东分红，是不是就肯定侵害了股东的利益？这个事儿，无论从法律上还是从这个经营上、经济上来讲，都没有一个肯定性的答案。就说很多的时候，公司不给股东分红，反而对股东有利，因为公司不给股东分红，那么公司可以把这个钱拿出去进行再投资，或者是搞这个研发。因此说呢，从法院诉讼的角度。比如说你这个李国庆先生去法院起诉公司，说这个公司被大股东控制了，不向股东分红。对不起，这个法院是不能管的。什么下什么情况下才能管呢？就是说，如果公司形成一个决议了，比如说当当网说我2019年承诺给股东分红了，但是你到今年2020年呢，一直也不分，只有这个时候你去法院诉讼，法院才能管。比如说你当当网承诺我给股东分红，假如说每股是。五块钱的红分红，你可以拿着这个当初的决议，要求公司履行这个决议。当然，被告并不是这个控股股东，而是公司啊。所以说，他说拒绝给股东分红这一项也站不住脚啊，甚至于说没有没有办法通过诉讼解决。但是但是注意啊，我不知道大家看没看到我发微信公众平台里那个原文啊？他后面紧跟着了一句说拒绝给股东分红，呃，拒绝给股东分红，逗号。再后说，在公司连续五年盈利的情况下，却从不分红，严重侵害了股东的知情权和分红的权利。在这种情况下，连续五年盈利，那么连续五年盈利，但是连续五年不分红，这个是构成公司法里面所规定的，就是股权公司回购股权的条件的。就是说，在这种情况下，如果确实证明你这个公司连续五年是连是盈利的。而且连续连续五年不分红怎么办？怎么解决？记住啊，解决的方式不能是说你连续五年盈利了，连续五年不分红，从而呢我向法院起诉要求你给我分红，还是不行，法院不能受理这种，就是说他不能去干预你去判，强令公司给你分红怎么办呢？你可以提出要求公司回购你股份，就说我这个股东，你成天欺负我，我不跟你玩了，怎么办？我要求你公司把我的股权。买回去，当然了，至于什么价格买，这里面就又有很大的问题了。比如说，是以公司现在的这个净资产来购买，还是怎么样？所以说，在这一点上，如果是于女士她，呃，就说身边有一个非常非常精通公司法业务的人，他甚至可以利用这个契机。好啊，那我要求你行使股这个股权回购的权利，我把这个回购价格，因为通常啊，尤其像当当网这种公司。他的这个这个怎么讲？净利润未必有多高，但是它的市场前景，这个股权的潜在价值是非常大的。呃，孙律师，你记得帮我截屏大家的留言啊，然后我一会儿会统一回复他。天使的微笑说：“看当当网回应是没分红，但是说电商行业都没分红。”对呀、啊，呃，我别说当当网了，亚马逊这种公司，全世界都很看好亚马逊，但是亚马逊。可能不单没分红吧，可能是连盈利都做不到。但是亚马逊那个老板每年给股东写封信，大家都已经就已经高潮了，对吧？就它就价值就在这儿，就是未来的前景。当当网它很类似，所以说如果在这种情况下，如果予以选择，说我同意你这个李国庆，你不说连续五年盈利，连续五年不分红吗？你可以按照公司法的要求，要求我公司回购股权。那这个时候往往因为。尤其是这个回购股权的问题，如果想通过法院来解决的话，法院多数的做法是采取就是公司净资产。那实际上这么回购的话，这个李国庆就赔了，因为他体现不出未来这个公司的价值。所以说，他说连续五年不盈利，连续五年不分红。我们说从李国庆的角度，他想解决这个问题很难。他要敢说，我按照公司法是公司法是有规定，就是连续五年盈利，连续五年不分红，我要求股。呃，公司回购股权，如果算经济账，它肯定不合适。还有呢，从这个鱼鱼的角度想，想破解这个事儿怎么办呢？就是我连续五年盈利了，我在第五年的时候，我象征性的分一点红，每个股东我总共就给你分十块钱，也叫分红。一旦这种情况形成了，那么这个回购的条件就不再成立了。你想要回购，还得再等五年，就以此类推。就这条法律呢，是在制定上你也可以说是一种漏洞吧，反正就是很好破解。连续五年盈利，那我在第五年的时候，象征性的哪怕分一块钱，你这条你都没有权利再让公司去回购。就是这个是他提出的问题。再有呢，他在这个项里面提出说，呃，公司私有化，六十多位员工实际出资成为呃股东，四年后于女士不承认公司员工实际出资，这个就是。应该是指那个持股平台，因为我怀疑是这些员工是通过公司的持股平台来进行持股的。如果这个里面有任何问题，就说呃不承认员工出资的事实，那这个是可以通过诉讼进行解决的。就是比如说我说我作为员工，呃我曾经出了什么呃出了多少资，但如果是他是通过持股平台，那么可能呢这些员工顶多顶多是能在这个持股平台就是有限合伙企业里面。获得一些有限合伙企业的份额，而不能持不能直接持有当当网这个公司的股权。呃，第三条呢，就是什么盲目裁员呐，这些就跟公司法没有关系的，我们就一带而过了。还有第四点说，说这个于女士呢，管理公司期间，公司既有业务也受到严重影响，如何如何。呃，第五条，第五条是涉及到夫妻关系的问题了。其实这个哈，呃，如果这个事儿深挖下去，我就是。有可能和姚律师做一次联播，因为昨昨哎，对了，我跟忘忘忘了跟大家提了哈，昨天姚律师呢和我们所的专门做交通肇事的房律师呢，就在我这里啊进行的联播，效果非常非常好今今天我就是形单影只，就一个人了，老哥一个，靠我自己啊撑起整个直播。那么呃，如果这个姚律师来了哈，欢迎欢迎啊。如呃，如果这个事儿深挖下去，我可能有必要和姚律师也做一次联播。就他从，因为姚律师是婚姻家事律师嘛，他从婚姻家事的角度啊、呃，解读一下于女士呢和李国庆之间的这个婚姻纠葛问题。然后呢，我从公司法的角度，就是解解决他们之间的这个股权争夺的问题。他的这个第五点说，就是说在这个夫妻关系存续期间呢，于女士利用当当网官方媒体什么攻击李国庆先生。啊，并公开抹黑李国庆先生及家人。此后呢，以感情未破裂为由，还拒绝离婚。为啥拒绝离婚？如果我们现在单看余余的股权，他肯定是一个大股东，对吧？百分之六十四点二。但是大家一定要不要忘了啊，李国庆是百分之二十七点五一，他俩他两个人加起来是百分之九十多。如果真离婚了，实际上是什么呢？就说这百分之九十多平分。那就会导致什么？就会导致，无论是雨还是李国庆，都不再是公司的控股股东。所以说，我不知道这个感情是不是真的没有破裂，啊、呃，我不知道这个感情是是不是真的没有破裂。但是呢，如果是离婚了，这个股权可就破裂了。那于女士她的损失是是，从现在这个盘面来看啊，从现在自己手里的牌来看，一旦离婚，于女士损失是很大的，因为她占的股权多。那他将离婚了，他将失去对当当网的控制权。这就是他的第六条里面提到的了，就是说逼迫李国庆先生放弃其当当网的部分股权及合法权益等等啊。然后说于女士呢，种种作为早已经完全丧失道德底线，不仅构成对李国庆先生的侮辱诽谤，严重违法，甚至是涉嫌犯罪，更给公司造成了极大影响。这是第五条提到了离婚的问题。那第六条呢？第六条里面就是说，在新冠疫情期间怎么怎么样，就是强迫公司返岗，然后导致很多公司感染，这个我们就也不去多说了。呃，第七条呢是说复中复工复产的情况下怎么就是、呃、这个、这个、这个强制员工什么延长假期啊，这些我们也都不说了啊。然后那个李国兴先生，他在这个第六条第六条的下面，也就是他所发的这个呃叫公告啊，发的这个告知书的第二页最后一段，他说。李公先，呃，李国庆先生原本希望通过司法诉讼的方式，妥善解决与于女士在本公司各方面的纠纷，但面对公司的严重不利局面以及大量员工将被开除的现状，痛下决心，重新，呃，接掌当当网，重拾当当网创建知识创建之始的理想与初心，依法维护股东权利。所以说呢。呃，也要采取这些行动吧。但是我跟刚才跟大家分析，大家就会能明白啊，就是说这这个说的是很漂亮，是吧？但是他说本来是希望通过诉讼的方式，但我跟我刚才跟大家分析了，就是说他肯定也也会请律师嘛，对不对？就是通过这个分析，现在李国庆诉讼，除了离婚诉讼是对他很有利的以外，其他的诉讼，再有就是那个股东知情权。他会获得胜诉，其他的诉讼其实意义都都都不大，因为能诉讼的点，首先人家是控股股东，你说你又你这个控股股东，你不应该控制公司，你这个诉讼肯定是成立不了，对吧？这是最大的一个点，通过诉讼是解决不了的。再有一个点呢，就是说你这个五年不盈利应该分红的问题，刚才我也分析了，是可以诉讼，法律赋予他这个诉讼权利，但真打起官司来，他未必划算，就这、是、个经济上算起来，他未必划算。那人家当当网说了，行，那我回购你股权，按现有的这个账面价值回购。那他我我认为啊，如果他是一个正常的思维的话，他绝对不会接受的。所以说，从诉讼的角度，唯一能占点便宜的，就是这个股东知情权的诉讼啊。说来晚了没关系啊，唯一能占点便宜的诉讼呢，是这个股东知情权诉讼。嘿，叶罗山，这个喜马拉雅的朋友终于有留言的了，因为喜马拉雅的朋友一直比较沉默。那，因此说，他为什么最后这个采取了一个昏招，就是抢公章啊？因为分析来分析去，打官司他占不了便宜。只有一个啥都能占便宜呢？就是这个离婚诉讼。离婚诉讼真打赢了，他才能，呃，也不是说绝对优势吧，至少把这个力量给拉平，因为双方都不再是公司的控股股东了。第三页，很多这个精彩的内容在第三页啊。第三页开始呢，他说。因为他，他在这个告知书里面，他自己也居然分析了这个整个的形式，你看啊，他说第三页的第一段，他说在本公司的股权结构中，李国庆先生与于，这个这个实在太别扭了，李国庆先生与于于女士，李国庆先生与于于,于女士，就拿个绕口令一样，婚姻关系存续期间，合计持股 91.71%。刚才我给大家也算过这个账了嘛、啊，确实是这样，合计持股是百分之九十七点一。因为夫妻关系存续期间嘛，实际上是属于他们共同财产，只不过在公司法表决的层面，公司法里面不会说你夫妻共同财产你就共同行使表决权，不是这样的。人家这个股权还登记在于女士的名下，人家就可以以自己的名义单独行使表决权。那个共同财产，它只是指的是财产权利，所以说他这里面也分析了说。呃，如果算共同财产的话，他们两个人加起来合计的持股是 91.71% 然后呢，基于夫妻关系存续，哎、呃，我这个讲话的速度会不会太快？如果认为太快的话，记得告诉我慢一点。就是这这这个这个热门、这个、的话题，我就比较兴奋，所以说我就可能讲的会快一点。如果认为我讲的快，可以在下面留言提示我啊。他说呢，是基于夫妻关系存续期间啊，不会快哈。行，好的好的。基于夫妻关系存续期间夫妻财产共有原则，李国庆先生目前实际持股是 45.855 你看他自己算了，就是你现在这个鱼鱼呢是百持股67点多呃 ，64 点多。我持股，我这个李国庆的男方持股2 0之二点多。但是呢，他告诉大家，我们这个账不能这么算。我们呢是先把这个股权合到一块然后再分。这样的话呢，双方就各持百分之……我们简简要的说吧，就是各持百分之四十五左右。分开说就是各持百分之四十五左右。同时，他还提到了说，刚才因为我们开篇说了嘛，现在当当网一共五个股东，除了他夫妻两个，还有两个有限合伙企业和另外一个叫这叫什么什么什么厂，我看一下啊，啊叫上海宜修企业管理中心。那个这可以忽略不计了，因为这个宜修企业管理中心只持股百分之零点二八，可以忽略不计了<咳>。李国庆说呢，对于公司的其他股东，就是指这两家合伙企业，因为这两家合伙企业，一个是百分之四点四，一个是百分之三点六，加起来也能有百分之将近百分之八的股权啊，百分之八的股权。他说呢，这两家合伙企业都是支持李国庆先生的。呃、啊，天使说，当当网、啊、从。美国完成私有化以后，于于持有了百分之五十二点二三，李国庆持有百分之二十二点三八，万人的孩子持有，就是什什么意思？我们就先看，我们先不去分析那个啊，两个人的孩子是吧？那因为这个可能是背后的故事了，但是呢，至少人家现在的股权登记在于于的名下，嗯，那你这个就没有办法了。所以说呢，但但是这个李国庆说这两家有限合伙企业支持他。也就是说呢，他有信心把这两家合伙企业，大概是 8% 的股权拿到手。那么他说，我这个 45% 加 8% 这么算下来，我就持股 53.87% 了。这是李国庆算的账。所以说呢，李国庆想取得这场当当网股权争夺战争的关键，不在于公司法的股权诉讼，而在于离婚诉讼。就首先。婚得离成了，这个股权才能分割。其次呢，就是因为原则上是夫妻各一半嘛。但是在这个离婚诉讼当中，呃，姚律师肯定是很专业了。就是说，法院可能会基于一些情形，他不一定判是肯定就是很准确的一人一半，可能是比如说有过错方。我们再八卦一点，再大胆的设想，比如说夫妻任何一方出轨了啊，或者有重大过错了，那可能会有一个惩罚性的规则，就是判这个无过错方呢多拿一些，有过错方少拿一些。如果假设说有这个情况出现，那这个故事可能又会反转了，对吧？所以说，我认为啊，这两口子的焦点其实这个很像当初的土豆网，就是为什么后来形成土豆条款非常非常像土豆网当时融资上市的时候，也是因为夫妻闹离婚，结果导致没有上市成功，最后被优酷收收购了。这场这个世纪之战，也很像那个当初。但是如果按照李国庆自己算的这个账啊。如果婚离成了啊，然后判了夫妻各一半，那么呢，每个人持股大约是 45.5% 呃然后呢，李国庆再拉上那两个有限合伙企业，那么他就可以翻盘，就成了公司的相对控股股东。就是按照他说的，至少他能拿到 53.87 就将近 54% 的表决权。那么呢，公司就有一个相对控制权，就一般的事儿，他就能做主了。所以说，你看啊，关键点就是这个离婚诉讼。然后我们接着看下面啊，第二段就是第三页的第二段。我不知道大家手里边，如果你看到我的那个微信公众平台，就会看到这些文字啊。为了给大家节省时间，我就给大家念啊，就是第三页的第二段，他又说了：作为当当公司创始人及控股股东李国庆先生，已于2020年4月24日依法召开临时股东会，并作出决议，依法。成立董事会，由李国庆、俞渝啊、潘越新等人吧，一共五个人担任董事。同时呢，通过新的公司章程。同日，公司依法召开了第一届董事会第一次会议，选举李国庆先生为董事长与总经理。大家觉得他这段有有问题没？李国庆说，他作为创始人，他在二零二零年的四月二十四号，也就是前天吧。说召开了临时股东会议，还依法成那个那个决定说这个，因为原来只有一个执行董事嘛，他说不再是执行董事了，而是成立董有五个有五个人成立的董事会，同时呢还修改了公司章程，然后呢还选举了李国庆自己啊、呃、担任了董事长和总经理，这个就很扯了，这个、就很扯了，大家有没有发现？因为什么？我们说了，现在的李国庆。才持有，从工商登记的角度，就是从这个合法的角度，他持有百分之二十二十五点七。呃，持股百分之十以上的股东呢，可以提议召开临时股东会啊。他就是提议召开临时股东会这个事儿是可以实现的。但是呢，作为一个有百分之二十七点二十，就咱们后面的那个小数就不说了，就持股百分之二十七的股东，他想形成股东会决议。首先不可能，因为无论什么股东会决议，最起码得是持半数表决权以上的通过才行。那这点他不可能了。他后面就说了，呃，我还还修改了公司章程，这就更扯了。首先他持股百分之二十七，对吧？我们给他算个账，就算按照他第一条里边算的，就是假设他离婚成功了，假设那两个有限合伙企业都支持他，他顶多顶多能拿到百分之五十三的股权。我们给它小数都给它算上四舍五入，他顶多顶多能拿到 54% 的股权。这个时候想要修改公司章程，票数不够啊，票数不够啊。想要修改公司章程是三分之二以上表决权，也就是至少百分比是 66.7% 以上啊。我们忽略小数，就是至少是 67% 以上。所以说他这个就。我觉得我不知道是不是律师起草的，但我觉得这种东西就太业余了，让人太笑话了。而且这明显是一个不合法，他的这个股东所谓的股东会决议，可能就不是无效，就是压根没成立，就是这个这个完全完全是是太扯了。也就是说，从这件事我们就可以发现什么呢？即便是这个公司的呃，即便是他们两个人的离婚官司打完了。想要改变现状，就是想要改变目前公司这个现状都很难。我们我们我们现在哈还没有看到当当网的公司章程，但是我相信很快这个当当网的公司章程就会公布出来，因为有限责任公司嘛，呃，只要是有一些合法的手续，就能在工商局调到这个呃当当网的公司章程。我们假设一种情况啊，如果这个公司章程上直接把鱼鱼。他是法定代表人、执行董事这个事儿写进了公司章程，那么可能想改选于于这个执行董事都不可能。但是呢，如果当当网的公司章程没有写进去于于的名字，只是说，比如说公司章程上写这个呃公司的执行董事、法定代表人由股东会决议、由股东会选举产生。如果是这么写的啊，那么这种情况下，李国庆他有可能变成公司的执行董事，变成公司的经理，这有可能。所以说，就看这个公司章程怎么写了。因此说，我们制定公司章程的时候，这些条款都是很有说道的，就是并不一定。有人问说，那那你这个名字是写进去好，还是不写进去好？你得怎么看？就是站在哪个股东的角度去看，或者说我们当时设立公司的时候有哪些预测、预判，防止出现哪些问题。就会有不同，所以说呢，现在就这两种情况，大家后续要关注，要关注他那个公，司，要关注他们那个公司章程是怎么约定的。如果章程上直接把鱼鱼的名字写进去了，那么即便是李国庆离婚了，这个执行董事也换不了人啊。萌新说，做股东做股东出资协议里面可以吗？张律师，你这个股东，你就是指这个股东协议嘛？你也还是看那个股东协议是怎么写的啊？如果你个股东协议里面写的是，呃，这个执行董事是由股东啊股东会决议，你这个也有改选的可能。去工商变更章程需要公章吗？需要的。这个公章的事呢，我们一会儿说啊，因为他今天的这个核心的问题就抢公章嘛，对吧？我们一会儿说公章的事儿。我们还是来来回到这个问题啊，就是如果这个章程里面直接把余余的名字写进去了，那么他想改公司章程。他没有达到三分之二的表决权，那么按照目前的通说来讲，即便是诉讼也很难去改写公司章程啊。但如果设想一下，这个公司章程里面就写了，就说这个有股东会决议，那么李国庆是有可能的把鱼渝啊、呃、换下来，比如说通过股东会决议，他因为通过整个的离婚之后，再加上他拉拢那两个有限合伙企业，他的持股就超过百分之五十了嘛，这个是可以实现的。但是呢，什么是不能实现呢？就是肯定不能实现的，就是说公司不要执行董事而变成董事会，这肯定实现不了。因为什么呀？这个就涉及到修改公司章程的问题了。那么目前按照这个状况来讲，无论怎么折腾，双方都不具备，双方都不具备就是超过三分之二以上表决权的可能性。呃，昵称被再用说拿走公章，鱼鱼是不是可以起诉李国兴侵占公司资产？构成刑事犯罪，呃，他是要求返还公司财产啊，返还公司财产，但是这个不构成刑事犯罪。所以说呢，就是这个李国庆，他有可能通过离婚诉讼，他替换掉于于成为公司的执行董事，但是如果想让公司变成呃有有股东会的这种可能性几乎没有，因为现在从现在的表决票数上还是不够的。呃，孙律师还、啊、或者是姚律师啊，你记得。大家的提问截屏，然后发给我我看看啊。孙律师已经发给我了，是不是？啊，没有没有。呃，孙律师或者是姚律师啊，你俩把我就是没有回答到的大家的那个问题的截屏，我我我发给我，然后一会儿我们再做那个自由讨论。好，那么我们接着看啊，就是他发这个通知的第三页的，对叶罗山说有公章也没有用，公司股东会控制在女方手里，而且是执行董事，可以把公章。作废，重新做一个吧，这是有可能的。呃，第三段他写，咳咳第三段他写什么呢？他说，二零二零年四月二十七，于女士呢不再担任当当公司的执行董事、法定代表人及经理，呃，选举其为董事。呃，呃然后后面是什什什么？就是说，比如说这什么剥夺合法权益啊，李国兴先,先生当选那个董事长啊，这些都是扯，就是他只是这么说说而已啊，发微信里了，姚律师。他只是这么说说而已，但他以上说的这些，因为首先这个离婚诉讼还没有实现啊，离婚诉讼还没有实现这个离婚诉讼打下来，按照现在目前的审判周期看，我觉得半年甚至一年的时间都有可能。那这个时候，我估计这个于,于女士她会做很多其他这个私底下的动作，对，返还证照，呃。所、就、以、是、说他这个公告里的说什么我更换了法定代表人呐、啊，什么这个这个不再担任执行董事啊，然后我成为公司的董事长，这些都太扯了，实现不了。他只是说一说，然后给公司的员工一个定心丸而已。接下来啊，第三页的最后就是说同时宣布以下决定，什么第一条什么那个开除辞退的这些人事流程呢全部终止，这个我们不去讨论。他第二条啊，他决定的第二条说公司你。以2019年，就是公司准备以2019年度的税后利润 30% 进行股东分红，以缓解中小股东当前的压力。公司近期将依法做出相应的利润分配安排。这个太扯了，就是如果他离婚成功之后，他成功的拿回了5分以上的这个控股权、表决权以后，这个是有可能的。但现在实现不了，因为毕竟这个股权还没有到他手里呢。啊，他这个问题想得太早了。因为公司分红的问题不需要一个绝对控股，就是一般表决，就是你超过半数以上表决，这就可以了啊，这就可以了。所以说这个里面是涉及到分红的问题，目前他说的这个这个话还太少，实现不了。然后第三条就是公司什么保持不变呢、啊？什么行业正常运行啊？我们就不去说了。这个是他所发出的告当当网全体员工书。呃，我们看啊，他后面还有两个公告，其中呢。一个公告里面提到 了， 其实就是很多问题是对刚才的重复 了， 就是说虽然连续五年盈 利， 但是却从未向公司分配利润。这个公告我也提到 了， 这个没有什么这种提 法， 没有什么威慑效 力， 甚至说诉讼的方式也很难解决。再 有， 除非你就想让公司回购股 权， 但我觉得如果他聪明的 话， 不会这么做。还有 呢， 就是说公司也是呃从利润中拿出百分之三十进行分 红， 这这个都是实现不了 的， 太扯了。这就是对他的这个分析。那么我们现在 来， 呃， 说说这个抢公章的事儿啊。首先 呢， 抢公章的事 儿， 就是在实践当中和理论当中 呢， 都有一定的争议。什么争议 呢？ 就是首先各个地区的工商行政管理部门的做法不一 样， 就是有些事儿他是要求你那个必须得提供公司公章。但是，公司公章这个事儿啊，首先它是可以挂失的，也可以宣布作废的，甚至于说它即便不去挂失，它可以通过诉讼的方式去要回来。因为在这个公司诉讼的案由当中，有这个公司证照返还的诉讼案由，甚至于说，呃，包括这个于忠平教授，就是最高法院的于忠平教授，他也说过，嗯，除了证照返还这个案由以外呢。他还可以就是依据这个公司的财产返还的规定，因为他说他在很多理论界认为公章也属于这个财产的范畴。呃，王新律师说，当当有急事的话，再补刻一个公章可以吗？存在这种可能性，就是挂失这个公章，挂失公章之后再重新补办公章，这是有可能的，而且呢。他这个做法其实我认为是很很不明智的，他会导致什么呢？问题的复杂化，而且自己很多问题也纠缠不清。你比如说，在这个期间出现了一个公司对外担保或者是其他对公司不利的问题，那么假设说本来这个事儿是女方干的，现在你把工商工商给抢了去了，人家女方完全这个鱼完全可以说那就是你。李国庆在持有公章期间，你干的损损害公司利益的这个事儿，大家明白这个意思吗？就是说，如果这个公章一直在余余手里面，你通过行使股东知情权，通过什么问题，你发现了公司出现任何问题，你是有机会去起诉余余的。因为余余他不仅仅你是股东，还是公司高管。你公司高管如果对外损害公司利益，比如说你给拿着公章给人提供担保，或者是对外签订什么借款合同啊这些。你都能去追责，但问题是现在这个李,李国庆，你把公章拿过来了，这个公章如果在短期之内、长期之内，他可能还会鉴定，就是说这个是什么时间形成的。如果是短期之内，有的时候他是鉴定不出来的，那就存在一个问题，这个事儿到底谁干的，你会说不清楚。呃，喜马拉雅上的并不聪明说这么说，老李基本上是乱整的，我觉得至少他的这个做法并不明智，就是他靠抢公章，然后说我。我要夺回当当网的控制权，这事儿太难实现了，太难实现了。所以说，就是抢公章这个问题，首先这个公章它存在可能性，就是挂失重新补办公章，这个可能性是有的。另外一个就是这个都是其次了，最主要的是会导致这个公司期间所产生的问题会纠缠不清。比如说，是你这个呃李国庆。你吃章期间造成这个问题，然后李国庆再再说这个是鱼鱼吃章造成的问题，这个双方纠缠不清，会非常非常麻烦。所以说，我认为，呃，李国庆目前出的这一招所谓的抢公章，是不是一个很聪明的说法？嗯、我这个对《告当当全体员工书》的分析哈，我是先给大家讲到这，讲讲解到这儿，然后大家现在现场有什么问题，咱可以。围绕这个事儿互动互动一下，或者说有其他的公司股权的问题也可以互动一下，因为我看我今天在那个微信的后台应该还有人提问，我先看一下，看一下。李国庆一直干干很二的事儿是吗？因为我是在这个事件之后我才关注他，以前我根本就没有关注这这个人。公司法人，公司法人提起证券虚假诉讼申请，对法人有影响吗？你什么意思？是是法人自己告自己吗？还是什么？呃、嗯，我看后台现在。嗯，我刚呃，孙律师应该给我发截图了是吧？应该有,有我没看到的留言，我看一下。做做股东出资协议里面可以约定我这刚才回答了，去公章去工商变更公章需要公章吗？他你肯定你不能去变更了，变更因为肯定是需要公章的，但是那个你是可以挂失公章的，而且啊，对，还有要说的就是，现在这个事儿已经闹得这么大了，呃，天使的当当网回应了，他们所谓的股东会其他股东都没有收到通知，对呀、啊。天使的微笑啊，他给我了提提供了一个线索。他说这个有报道说，就是刚才李呃李国庆哈所说的召开股东会，其他股东都没有收到通知，那就更糟糕了，那就更糟糕了。因为召开股东会就是公司章程里边可以约定一个时间，但是法律规定一个最短的时间就是至少提前十五天。那如果他连这个都没有的话，你,你这这严重违反程序，他就压根是一个不成立的股东会决议，连无效都谈不上，他压根是一个不成立的这个股东会决议。呃，为了张律师的直播，特意下载了这个 app。对对对，感谢感谢，关注啊！大家记得关注我，因为我每周日晚上的八点都进行直播。王鑫说，如果召集程序违法，私自召开股东会，超过了三十天才能通知其他股东。呃，你的这个问题，其实，在公司法的司法解释四里面有解决。我我明白你的意思，就是说他偷偷摸摸召开了一个股东会，然后呢，过了六十天以后。呃，才让大家知道，因为公司法里面有规定嘛，就是如果你想撤销股东会的决议，你需要在决议作出之日起六十天以内。所以说有人想钻这个空子，但是他这个哈，按照公司法司法解释四，他压根儿是一个不成立的决议，所以说根本就不受这六十天的限制，就是他压根儿就当他没存在，你知道吧？就是他,他这个问题，我觉得干的还蠢。而且你看他那个决议嘛，他说说是前天才做做的决议嘛，现在这个全世界都知道了。呃，法人告证券虚假陈述责任纠纷对法人有效。你这样吧，叫温宁是吧？你把你这个问题啊，你更详细的留在我的那个微信公众平台里。然后你因为你这个太模糊了，你留在我的微信公众平台里。呃，如果有必要，我下期在直播的时候给你做解答。<咳>呃，喜马拉雅现在有人提问啊，说这个呃并不聪明说，说把执行董事写进章程可以这样操作吗？写进章程不能修改章程的时候无法换执行董事吧？呃，张律师，你还在哪个平台直播？我是在那个一直播，就是一一二三四的一直接的直播播放的播一直播是音音频直播啊，不是视频直播，而且有回放，有而且有回放。写进，因为我刚才提过了，就是说，在我们做公司章程的时候，有两种写进法，一种是我直接把这个人名，比如说这个呃张三，我直接写成他是法定代表人、执行董事。那这就涉及到一个问题，你要你想你想换法定代表人的时候，就需要修改公司章程。那么，既然修改公司章程，就需要三分之二以上表决权通过。那你为了避呃避免这种情况发生呢，你在章程上只写这个呃法定代表人和执行董事的产生办法就可以了。就说法定代表人、执行董事由股东会决议。那这种情况下，通常股东会决议半数以上，你就可以换法定代表人了，就这个意思。好的，我去下一下。好的，你你下一下这个一直播，就可以看到我的视频直播。呃，刚才啊，对，刚才我我这个打岔说忘了啊，就是说你现在这个事儿满城风雨，几乎这个全中国都知道了。你现在李国庆拿着这个公章，如果你对外去签合同，谁敢跟你签？因为什么呀？你拿着公司的公章，通常情况什么是情况是完备的。现在这个鱼他还是法定代表人的，对吧？通常是有。公章和法定代表人的签字，你现在你只拿着公章，然后现在全世界都知道了，你这个公章是抢来的。你说你要跟我签合同，我敢签吗？回头我真跟你签了，然后公司告我说的，你是一个恶意，因为你明知道这个公章现在不受公司的合法控制，你却用这个公章跟人签合同，你这个合同有可能是无效的，对吧？因为你这个事儿已经全世界都知道了，不像说我普通的小公司。我不可能知道你这个公章是怎么来的。我认为你这个公章，你给我呈现了，我就有理由相信你。现在是全世界都知道了，你这个时候，我敢跟你签合同吗？那很显然就说，你这是一个恶意。你明知道这个公司有纠纷，而且他不是通过合法途径拿到的公章，然后你这个时候你说我跟你签一个一千万、两个亿的合同，这个就太扯了。所以说这个，对于律师说全乱套了。是的，呃，今天同事。今天同事还退书呢，会不会不给退钱了？这是不是发错了？呃，李国庆拒不返还公章，该怎么处理？就是刚才我提到了嘛，一个是要求那个证照返还是一个，还有公司财产返还也是一个，另外一个就是干脆那个把这个公章作废，然后重新再办一个公章。呃。李国庆想要拿回控制权还有希望吗？这个是秘密花园那个提的问题啊。有希望。刚才我提到了，就是寄希望于这个离婚诉讼，因为如果离婚诉讼，按照李国庆自己的说法，因为他俩是合计持有百分之九十一嘛，如果平分的话，每个人持股百分之四十五，那么就看谁能拉拢其他那两三个小股东了。谁能拉拢到那两三个小股东，那么谁就会控制这个股东。所以说这个事儿就这个，其实这个这个事件哈，真的很有意思。它折射出了很多公司股权方方面的问题。比如说， 45% 对 45% 明明两个大股东，但是他们两个的命运掌握在谁的手里？现在完全掌握在了小股东的手里。就是说，小股东倒向哪一边，哪一边就有公司的控制权。因此说呢，这两个大股东反而被小股东给绑架了。这就是一个很糟糕的持股比例了。法人高呃、啊，这个这个不用说了。那老李怎么能把鱼踢出去呢？所谓的鱼踢出去，就是寄希望于他离婚成功。然后呢，他拉拢那两个呃，那两个这个这个有限合伙企业的股东，就像按他按照他说的嘛，他持股百分之五十四。所谓的踢出去，你不可能把人家股权踢没，只是说他拿到百分之五十四。而且呢，如果啊，公司章程里面写了，就是说这个执行董事、呃经理是由股东会选举产生，那么。他就可以把鱼提出高管，就是鱼不再担任公司的，因为他他在这个表决权上他够了，这个票数够了，超超过半数了嘛，所以说呢，他就可以把自己变成公司的法定代表人、执行董事和经理，从而呢把鱼从这个管理层踢出去，但是肯定不能踢出股东队伍了，因为股东是人家的那个财产权利，你这个是不能去剥夺人家的。蝶影提示说，目前时间节点，他们夫妻的股权是各自所有，是吧？还是共有平分？这个问题哈，你问题很有意思。其实刚才我也提到过，就是说，从公司法的角度，他们这个财产是共有的；但是从啊、呃，从这个这个婚姻法的角度，这个从婚姻法的角度呢，他们这个财产是共有的；但是从公司法的角度，只认你这个股权登记在谁的名下，那么按照谁来行使表决权，因为它是两部法律来调整。就是在表决权上，目前来看还是人家鱼鱼持有一个绝对多数，呃，相对多数就是百分之六四的这个表决权是这样。呃，匿名发言说，鱼鱼当时是怎么拿到控制权的？李国庆还能同意这么操作？因为我看了一下工商档案，他们在一八年的时候应该有股权变更，但是目从目前的这个网络信息上，只能看到股权变更，但是看不到当初是有多少的股权。呃，变更到现在的，因为他们的注册资本呢是曾经是由几百万，然后变成现在的那个大概是两千万的注册资本。那么老李抢公章的目的到底是啥呢？没弄懂，恼羞,恼羞成怒乱搞，我觉得是恼羞成怒加乱搞的成分居多吧。因为刚才我不也分析了吗？就通过整篇分析下来，他拿这个公章的作用并不大咳咳，可能唯一的作用就是能上热搜吧。张律师，当当不是上市公司吗？不是，当当不是上市公司。当当全程刚才提到，它只是一个有限公司，叫北京当当科文电子商务有限公司。要如果是上市公司这事儿呢，就好办了，就就跟那个万宝股权大战一样嘛，我在市场上收你股权嘛，就看谁有钱，对吧？我就收购你，恶意收购，引完人，这这就好办了。就有限有限责任公司是什么呢？其实，其实有些责任公司股东和股东的之间，之间的关系很像夫妻关系，就是说你这个日子有时候很，很多时候过不下去了，还离不了。这<笑>他们两个人呢是夫妻关系也真正离不了，然后这个股东关系呢也也分不开，就是完全交织到一块了。上市公司就好办了，就是谁有钱我砸钱，然后收购股权就完了。狄影奇师傅，姚律师也可以用这个案例做一起，我。我我会关注这个，我和姚律师都会关注后续发展，然后争取我和姚律师搞搞一次联播，搞一次联播把这事儿再讲透了。因为我认为后续可能还会有一些料爆出来吧，那个时候，而且呃，如果在后续，比如说我今天是很匆忙的查这些资料，大概只用了一个小时时间吧，看,看后续能不能得到更多的资料，包括他们以前这个股权是怎么变更的，就是最开始，因为实际上你要区分的话，还要区分就是他们俩是结婚之后。设立的当当网还是在结婚之前设立的当当网。这个时候，因为姚律师肯定他到时候会讲解很详细了，就是结婚之前设立的公司，结婚之后设立的公司，这个划分个人就是分割财产的时候还是有说道的。那那这个变数就更大了。嗯，我们现在假设他们都是在婚后取得的当当网的股权，当当网有子公司会受影响吗？怎么讲呢？呃，你从股权架构的角角度呢，是不会受影响，但是公司的管理上肯定会啊，因为现在你看啊，公章被这个拿走了，最起码在短期之内，公司没有办法做任何业务了，没有办法盖章了，对吧？这是最简单的一个事儿。那公司的效益肯定也受影响，而且现在这个疫情之下，大家的压力都很大。那么这种情况下，这个就叫就叫什么？就叫公司陷入经营管理僵局，呃，经营管理的僵局了啊，就是。这个解散也解散不了，然后呢，行使股行使公司的控制权也行使不了，这个就很典型的陷入公司僵局。而且啊，如果是呃李国庆，因为是两个有限合伙企业嘛，如果他们俩分开之后啊，李国庆拉拢一个有限合伙企业，然后俞渝再拉拢一个有限合伙企业，那可能双方持股都不到百分之。不都不到百分之五十，那就彻底的公司陷入瘫痪了，就在经营管理上就陷入瘫痪了。我看一眼喜马拉雅上有没有听众，啊<咳>、哦，喜马拉雅上有听众留言啊，呃，对，好好的一个企业，因为股东不和搞成这个样子，真可惜。两个大股东加起来股权百分之九十二，说明公司没有融资，也没法做股权激励，对公司发展影响极大。呃，叶露山，你说的非常对啊。因为从目前的股权架构上来看，我认为他的这个两个有限合伙企业，这两个有限合伙企业呢，因为他的股东嘛，两个有限合伙企业，一个是持股 4.4% 一个是持股 3.6% 这两个有限合伙企业应该就是李国庆所提到的那个员工的持股平台，嗯，应该就是这样。而且这两个有限合伙企业，从至少从我目前查到的资料看，呃，控制两个有限合伙企业的人都不是李国庆或者是俞渝，都是外人。包括是其中一个监事，是做这个有限合伙企业的执行事务合伙人。啊，今天准备这个真的是非常非常的时间，非常非常的紧。呃、啊，秘密花园说，像这种于一人控制，于真做成了有损公司的事谁举报或纠正呢？这个是可以的，有途径的。呃，两种途径啊，一种是。股东代表诉讼，就是说，比如说这个鱼鱼他控制的公司，然后公司呢可能对外欠了五千万，那么欠款的人可能是鱼鱼的亲戚，那公司就不向人家要这个钱，那任何一个股东都可以提出股东代表诉讼，就是代表公司去要这个钱，来挽回损失。嗯，但如果是鱼鱼呢，他利用他的高管身份做了一些坑害公司的事儿。那么这些股东呢，甚至可以直接告这个于个人啊，你是损害公司利益，或者说你于于呢，你这边搞当当网，那边你又投资同行业，然后就是掏空公司的资产，你作为公司高管是要承担责任的。啊、李国庆。万整对股权控制，学学马老师吧。胡汉合伙人制度太牛了。对呀、啊，马云的这招，因为我专门讲过万宝股权大战嘛。哦，对了，大家呃关注我的微信公众平台啊，关注我的微信公众平台，回复呃，等我等会儿我看一下我的后台我是怎么设置的，就是大家回复这个这个关键字之后，就会看到我那个万宝股权大战的视频讲解。稍等一下。开小的回复设置啊，稍等一下啊，回复“股权大战”，大家关注我的微信公众平台，然后在微信公众平台里呢，回复“股权大战”四个字。就会看到我之前所讲的阿里巴巴的那个视频，就是同步幻灯片和我这个真人讲解，还有万宝股权大战的视频，一共四四个视频啊、呃，大家会就会看到那个讲解的非常详细，包括阿里巴巴这这个股权整个形成的过程，讲的是非常详细的。喜马拉雅的听众呢，就直接在那个微信里面搜索“公司法大爆炸”的微信公众平台，然后回复“股权大战”。就可以看到我之前讲解的这个万宝股权大战的视频和，呃，那个那个阿里巴巴就是整个股权架构的成长历史的视频。大家围绕这个事儿还有什么问题要探讨？我这也是说了一个小时的时间了哈。感谢王小绿的关注，大家可以关注我的这个直播直播号啊。大家关注我一直播的直播号，关注了之后呢，因为我是每周日晚上的八点都会有直播。呃，如果是有联播的话，我会和姚律师协调一下时间，因为姚律师呢是每周六晚上的八点进行婚姻家事方面的直播。呃、王琴，不是公司董监高，是不是提起损害公司利益纠纷有法律困难？呃，这个是的。这个是的，但是呢，可以提股东代表诉讼，因为股东代表诉讼里面呢，它里面强调了一个他人，就是说他人损害公司利益，那么其他股东可以要求呃提出股东代表诉讼。这个他人按照最高院的解释就包括了股东，就是说甲股东损害了公司的利益，那么乙股东可以代表公司去起诉甲股东。就如果是这个鱼鱼他损害了公司的利益，那么作为李国庆，他可以代表公司去起诉鱼鱼，就是这个维权途径也是可以有的。啊，对，今天突破五百人了，确实是，确实是，可能今天这个话题也是大家比较感兴趣的。以后看来还是多讲讲大家这个时事热点的问题，因为大家会有比比较直观的感受，否则的话只讲理论，可能是大家还觉得听起来还是有些吃力。把当当网的回复内容发到微信公众号了，哦，好，回头我看一下。你是指发到我的微信公众号了是吧？我看一下。嗯，留言管理、消息管理。呃，这个我我们后台有一个朋友，他回复了关键词是阿里巴巴，不是回复阿里巴巴啊，是股权战争，回复股权战争才可以看到视频啊，不是阿里巴巴，关键词回复错了。呃，天使的微笑，你这个图啊，我不知道为什么在我的电脑上打开是很小的，看不清楚。回头我我就我这单独再研究一下吧，这个这个图非常小，完全看不清楚这个文字。哎，现在好，现在能看能看得到了。今天到底啊？呃，刚才六点钟六点钟的时候呢，这个当当网副总裁啊，副总裁应该是我看一下他的这个结构啊。其实他这个副总裁设置设置的是有问题的呀。这个这个这个字儿，哎呀，等一下啊。我觉得当当网的问题看来还是还是很很大的。看他这个当当网呢，因为刚才有有那个好，我我我们的会员给我发信息啊、呃，在这个微信公众平台发信息说当当网回复了，我看了一下当当网回复的内容，他说那个呃副总裁看敏这个名这个姓儿非常的绕口。啊。看敏在会议上回忆了回复了，但是这个本身这一点就有问题了啊！我从这个工商档案上查呢，这个叫看敏的他是公司的监事，按理说公司的监事是不能担任公司其他高管职务的，这里边就就就又出现一个点，我又出现一个点的问题了。呃，谍影骑士说，模拟辩论一下，搞个直播会很有意思，呵呵可以。对，我们在微信公众平台是回复“股权大战”会看到我往期的视频，就是讲解这个阿里巴巴的和那个万宝股权大战的。他说今天到底发生什么了？呃，这个看你是吧？哎呀，说除了李国庆外，有七个人突然闯入当当办公室，其中两位是当当离职的员工，包含他的秘书。都穿着黑衣服的彪形大汉，李国庆的秘书经常在公司盖章，他非常清楚公章的流程。抢夺期间没有任何说辞，但是公司公章和经营无关，现在经营正常，已经挂失了，正在补办。你看这个当当网回复了，说已经挂失了，正在补办。他们采取的是这种方式，直接挂失补办了。为什么公司员工不进行阻拦？因为呢，李国庆毕竟是过去的老板，员工对他还是有点的这个忌讳的。目前我们正在进行沟通。询问李国庆的行为是否涉嫌违法，然后第三点问李国庆和于现在的关系怎么样，是否正在和解？今年年初有个和解的谈判，到了二月份没有谈成啊。这这第四点是李国庆告知书中所指的股东会是否有通知于于？二十四日的股东会没有通知于，那肯肯定啊，这是程序违法，这是一个应该是无效的股东会决议了。告知书里面指出的公司你以呃。二零就是公司准备2019年的利润百分之进行股东分红，这种说法靠谱吗？这个回答了，副总裁回答了说，说不可能的啊、呃！国内电商行业都没有分红的先例，不希望分红削弱公司的现金流。其实这个说法是有道理的，就刚才我提到了嘛，公司分红未必对公司有利，未必对公司的股东有利。当当网在疫情期间有没有裁员呢？这这这我们就不用关心这个了。当前当当的股权分配是怎么样的？呃，当然，他他也说了，这个是跟那个工商档案的，好像还有些出入哈。说余持有当当网股权百分之五十二点五十二点二三，我看一下，那和工商档案的说法还有出入。然后呢是，呃，李国庆是百分之二十二点三八，二人的孩子啊，他们说二人的孩子持有百分之十八点六五，但是他也提到了由父母。持有就是说由父母代持，他说实际这个股权呃是百分之十八点六五，但是由父母代持，所以说才导致这个鱼鱼他是从工商注册的反应是持股百分之六十四左右。接下来如何举措？等公安机关的了解情况和处理决定，应该是已经报案了。说鱼鱼的状态怎么样？呃，鱼鱼总和往常一样很平静，当当管理层都站在鱼鱼这边。哇，那看来鱼鱼对公司的这个控制还是。很很很强的，最想对李国庆说的一句话，你知道是什么吗？就这个副总裁最想对李国庆说的一句话是：离当当越远越好呵呵。这就是这个故事目前最新的进展。啊、呃，我今天直播了已经一个小时零十分钟了。呃， 李国庆涉嫌什么 罪？ 呃， 我个人认为 啊， 他涉嫌犯罪的可能性应该很小。回头我也请教一下我们团队的呃王正硕律 师， 他是专门做刑事案件 的， 请教请教 他， 看看什么罪。但从我目前我自己的判 断， 我认为他涉嫌犯罪的可能性很小。呃， 对， 我这个直播。后台上的提问，呃，狄影行业不同，是否分红不重要，对，对，嗯，伯克希尔、哈萨维成立至今没分红，就是最简单的亚马逊也是如此，亚马逊不但不分红，这连盈利都很很很难做到盈利。呃、微信公众平台之前有人提问啊，细无声问说，呃，张律师，请问公司章程能规定董事会的义务吗？公司法只规定了公司董事会的职权，可以规定义务，只要这个义务呢，它不违反法律强制性规定，不是那种违反公序良俗的就可以。而且呢，我也推荐大家，如果有，就是因为你对这个公司管理，在设立公司的时候是有要求的，既然有要求，大家就写清楚啊，这个是可以的。然后忧者不忧，呃，仁者不忧。他说：“张律师，请问被股东，请问被股东如何解除身份？啥个意思？如何避免可能面临的风险？自己自己不知道是股东啊？就说、是、你被别人冒名成为股东了，是吧？你这个通过诉讼的方式可以解决，就是来变更你的股东身份啊，就是股东名册的记载纠纷呐、股东资格确认纠纷呐等等，这个可以通过诉讼方诉讼的方式来解决。”侵占罪，嗯，但我认为能构成侵占的可能性也很小，因为侵占通常它涉及到一个财产金额。你说这个公章它到底值多少钱？这个事儿就不好说。啊，感谢大家关注啊，呃，关注我之后呢，这个下次直播的时候会有推送告诉大家。好，呃，那今天呃我们的直播时间也不短了。我我们大家还有什么问题没有？呃，如果没有问题的话呢，我这样等到九点十五，我们就结束直播，再有四分钟的时间，呃，看看大家还有什么问题需要我们交流的。今天我来特别匆忙，我今天连背景音乐都没有准备，所以只能是干巴巴的给大家在这里讲，衣服也没来得及换。呃，感谢电影骑士送的礼物啊，感谢感谢。感谢周霞律 师， 感 谢， 哦， 谢谢谢 谢， 哇， 送了这么多礼 物， 感谢感 谢， 谢谢谢 谢， 嗯， 还好今天嗓子还没太 哑， 啊， 感谢萌新送的礼 物， 呃， 我们还有什么问题需要提 问？ 今 天， 今天应该是我直播以来人数最多的一次 吧， 肯定是过五百人 了， 最高的时候应该肯定是过五百人了后续我也会关注这个事儿，呃，如果有新的内容进展，我会一个是在我的微信公众平台上，呃，通过发微信公众平台的方式、呃、跟大家交流这个事儿。然后另外呢，如果内容比较集中，可以安排直播的时候给大家做专门的解解讲解。感谢楠楠送出的礼物。我发现这个没有背景音乐的时候。这一一不说话的场面就会比较尴尬，是吧？呃，喜马拉雅上、呃，今天其实喜马拉雅上的这个听众留言也也比网上也多很多了。呃 ，yellow sand 是主力在支持我。啊、哦，呃，有人提问，张律师你好，请教一下，对于未足额出资的股权转让，转让了很多手啊，你想问这个未出足额出资的风险是吧？其实这个。哎呀，这个事儿，呃，直播可以回看，我的直播是可以回放的啊，可以回放。无论是视频直播，就是这个在易直播里的视频直播和喜马拉雅 FM 的音频直播，都可以支持回听回看啊、呃。一会儿直播结束了，这个视频直播就可以直接回看了。然后，呃，提的问题是你可能想说为直播出资转让股权，它的风险问题是，确实是这样。呃，公司法司法解释三呢？他是规定了，就是你没足未足额出资。如果按照公司法司法解释三上的那个规定啊，当初这个出资没没有履行完毕，没有足额缴付，那后手买了可能会承担风险。但是那个司法解释三，因为它是在公司法修改之前所写的，就是在实践当中就造成了一些矛盾。现在很多的判例判决呈现出来是什么呢？就是说你之前没有实缴出资，然后我我我买了之后。这个出资义务就应该由我来承担了，不应该再找前手了。这是在司法实践当中的判决。所以说，他是因为什么？是因为司法解释和公司法修改，它是两个时间段，所以说呢产生了这种矛盾和问题。因此，最保险的方式肯定是，呃，去买已经实缴出资的股权，这是最保险的方式。我们只能期待于这个公司法再次修订的时候，把这个事儿完完全全的说清楚，不要再造成这种矛盾和没有解释清楚的问题了。呃， 公司财产不足以清偿债务的时 候， 债权人可以找前几手承担责任 嘛？ 这是我刚才要回答你的问 题， 就是 说， 如果你拿着那个公司法司法解释 三， 你有依据 啊， 有公司法解释的依 据， 但实践判决当 中， 因为就这个事儿 呢， 我包括和很多的同 行， 包括我自己查阅资 料， 会发现司法解释的内容和实践当中的判决会很大的不一致。就是实践当中判决当中很多就是说你不能再找前手了，因为你已经买了这个股权了。那你买了这个股权，呢，就应该由你自己来承担这个出资义务了啊。好了，那我们今天呢九点十五了，我们今天就结束直播。因为我看现在大家，因为毕竟是讲讲专业嘛，不是唱歌跳舞，所以说大家听时间长了会疲惫。这个呃，关注的人数也是在在减少，就是太长时间，就像上课一样，通常四十分钟一节课，大家就觉得就就不错了。严重拖堂会让大家觉得很难受的，呃，感谢还有人一直在给我点心哈、啊，谢谢谢谢谢谢支持，啊。那我们就就到这里啊，最后展示一下二维码，就是关注我的微信公众平台啊，包括看回看的时候也是关注我的微信公众呃公众号，有什么疑问呢，在这个微信公众号里面直接直接留言，我会在下次直播的时候呢现场为大家解答，因为我平时解答呃电话咨询的收费是一千人一小时。所以说，你在这个直播的当中的解答啊，直接会会为你省钱，对吧？<笑>所以说，有什么问题大家在我的微信公众平台里面进行留言。小新律师，你要要露要露个脸吗？不要，不要。行，那个小新律师也过来看我了啊。那就这样，我们今天的直播呢就到这里了。然后也是啊，每周日晚上的，呃、不客气啊，每周日晚上的八点，在喜马拉雅 FM 和易、e、直播的平台。都进行直播，每周日晚上八点。然后姚律师呢？姚律师，你可以那个那个回复一下我的场控。姚律师啊。姚律师呢是每周六晚上的八点呃，给大家讲解那个婚姻家事的问题啊。好，我感觉我嗓子也有点哑了。那么我们今天就到这里了。呃，后续如果这件事情当当网这个股权争夺战有什么新的情况，我会在我的微信公众平台里及时跟大家沟通。甚至于说如果呃有需要讲解的，我可以在那个下次直播或者后续的直播当中跟大家进行讲解。好了。感谢大家的收听收看，感谢大家，谢谢，今天直播就到这里，我们下周日晚上八点直播见，拜拜。哎，这个他没穿，这也很要，是不嗯，哎，我靠，哎，我这还没有，没有，没有，还没有结束呢。<笑>好，关掉直播，晚安。<笑>他跳出一个那个那个页面，哦，最高五百二十二，嗯嗯，结束啊，这个这个这个啊，这也没有结束直播，直接退出结束直播。